0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self care to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Und mein Name ist Caroli Gossen und ich helfe jetzt seit elf oder zwölf Jahren, ich komme immer durcheinander, egal, auf jeden Fall auch schon weit darüber hinaus, aber seit dem Zeitraum selbstständig Menschen dabei ein erfülltes Leben zu führen und erstmal rauszufinden, was das für sie ist und vor allem auch rauszufinden, was sie davon abhält. Und heute geht es darum, um die fünf Dinge, die du unbedingt tun solltest, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. So. Und es dreht sich ja in diesen Podcast-Folgen irgendwie immer darum, aber immer halt mit einem anderen Bezugspunkt. Und heute habe ich einfach mal die fünf Dinge rausgesucht, bei denen ich sage, wenn du das machst, dann sollte es auf jeden Fall auch gelingen. Und Was haben wir denn heute wieder? Freitag. Morgen läuft beim Charisma Kongress mein Vortrag. Das ist der Charisma Online Kongress, da kannst du dich noch kostenfrei anmelden und kannst da Videos 24 Stunden kostenfrei gucken. Der läuft schon seit dem 23., aber jetzt am Wochenende eben noch. Und da ist unter anderem eben auch Dr. Rüdiger Dahlke, Oliver Geisland und viele, viele mehr dabei. Und morgen läuft dann mein Vortrag. Genau. So, und jetzt starten wir durch. Denkt dran, wenn ihr das hier gefällt, teilt super gerne. Schreibt mir gerne eine Podcast-Rezension. Du kannst bei Spotify und iTunes wirklich Rezensionen schreiben. Das freut mich total. Und wenn, wenn ich da was Neues lese oder einfach einen Daumen hoch da lassen oder die Folgen teilen, damit eben möglichst viele Menschen eine Chance darauf haben. So, und wen wundert's? Punkt Nummer 1. Was man tun sollte, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen? Dich selbst kennenlernen. Ich meine, so heißt der Podcast. Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und das ist ja auch mein brutaler Ernst. Also ich, das ist ganz lustig, weil ich ja immer sage, ich verstehe, wenn mir ein Mensch sagt, er interessiert sich nicht für Aktien. Ich verstehe auch, wenn mir ein Mensch sagt, er interessiert sich nicht für Pferde oder interessiert sich nicht für Autos oder nicht für Fußball. Aber ich tue mich immer schwer damit zu verstehen, wenn Menschen sagen, er interessiert sich nicht für Menschen oder wie Menschen funktionieren, weil du bist ja selber ein Mensch, weißt du? Ich meine, du bist keine Aktie, du bist kein Fußball höchstwahrscheinlich und auch kein Pferd, aber du bist ja ein Mensch, also wird es halt total Sinn ergeben in meiner Welt, wenn Menschen sich dafür interessieren, wie sie selbst zumindest funktionieren. Vielleicht noch nicht mal unbedingt, wie die anderen funktionieren, aber wie sie selbst funktionieren. Und deswegen führt natürlich kein Weg daran vorbei irgendwie sich selbst kennenzulernen. Zumindest nicht, wenn du erfüllt leben willst. Und dann natürlich auch zu gucken, also wenn du schon lange hier bist, dann weißt du, ich mache das mit drei Schritten. Innerer Kindarbeit, Glaubenssätze und 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 Herzensthema. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Sachen noch. Hör dir auch gerne die letzte Podcast-Folge an. Da habe ich eben, da geht es um die 15 Fragen, die dir auch wahnsinnig dabei helfen, dich selbst kennenzulernen. Aber du kannst eben auch, wenn du es nicht ganz so tief direkt angehen möchtest, stell dir einfach Fragen stell dir, was sind meine Stärken, was kann ich, was will ich, was würde ich tun, wenn alles möglich wäre. Und wie gesagt, dazu hör dir gerne auch die letzte Podcast-Folge an, weil da sind ganz, ganz viele von diesen Fragen drin, die dir dabei helfen, dich kennenzulernen Aber weißt du, wenn, wenn du dich halt nicht kennst, dann musst du dich ja auch nicht wundern, wenn du irgendein Leben lebst, weil deins ist es dann de facto ja schon mal nicht. Weil wenn du dich nicht kennst, weißt du auch nicht, was für dich ein ideales Leben ist. Und dann kannst du auch dein Leben irgendwie nicht leben. Und wenn du dein Leben nicht lebst, wird es halt auch niemals erfüllt sein. Ja, also wir sind ja oft so, dass wir halt denken, dass, die, ähm, dass, dass uns das im Außen erfüllt, dass irgendein guter Jobtitel uns erfüllt oder wenn wir dann ein großes Haus haben oder ein tolles Auto haben oder was auch immer. Aber die meisten Menschen, die das erreichen, merken eben genau dann, das ist leider doch gar nicht das, was sie erfüllt. Okay, deswegen... Lern dich bitte selber kennen und dieser Podcast hier ist das beste Mittel oder eins der besten Mittel, ich will gar nicht sagen, es ist nicht der beste Podcast am Markt, aber ist ein sehr gutes Mittel, um dich auf jeden Fall besser kennenzulernen, weil hier geht es in jeder Folge darum, wie du dich selbst besser kennenlernen kannst. Genau, dann Folge, also Step Nummer zwei, folge deinen Wünschen und Bedürfnissen. Also das eine ist natürlich, sie erstmal zu kennen beziehungsweise dich als Person im Gesamten irgendwie möglichst gut zu kennen. Das ist schon echt eine... eine Riesenaufgabe, sage ich mal, aber wie ich finde, auch eine sehr, sehr spannende. Aber wenn du dich dann kennst, wenn du weißt, was deine Bedürfnisse sind und was deine Vision ist oder deine Ziele oder was du toll findest, dann folge diesen auch. Und auch hier nochmal, das, was dich davon abhält, sind Glaubenssätze. Guck dir das also genau an, ja, weil die meisten Menschen haben eigentlich ein Gefühl dafür, was ihnen Spaß macht, was sie vielleicht cool fänden, was sie machen würden, wenn sie genug Zeit und Geld hätten, aber sie folgen dem nicht und sie gehen es auch nicht an, weil halt ihre eigenen Überzeugungen, ihre eigene Prägung aus der Kindheit sie einfach davon abhalten, das zu tun. Okay? Und deswegen ist es halt im ersten Schritt dann wichtig zu wissen: Was sind denn überhaupt meine Wünsche und Bedürfnisse? Und im zweiten Schritt aber dann auf jeden Fall auch zu gucken: Was ist das in mir, Warum ich denen nicht folge? Warum ich nicht darauf höre, Warum ich eben nicht meine Bedürfnisse, durchsetze, zum Beispiel. Ja, oder dafür sorge, dass ich sie wirklich leben kann. Ja Und wie gesagt, das steckt ganz viel in der Kindheitsprägung und genau, wenn du da direkt tief eintauchen willst, dann kannst du dir auch dieses kostenfreie Online-Training runterladen. Das gibt es auf meiner Website, das findest du auch den Link hier unter den Folgen. Da geht es dann direkt tief um Glaubenssätze und auch um innere Kindarbeit. Genau. Also an zweiter Stelle deinen Wünschen und Bedürfnissen folgen. Und dafür brauchst du Ja, auch irgendwie eine gesamte Vision vom Leben. Also, da kannst du dir auch wieder die Folge Herzensthema anhören. Vielleicht hast du es auch schon. Also, schreib einfach alles auf, was du ideal findest und frage dich dann, was dich davon abhält. Dann in meiner Welt, und das ist eigentlich in Punkt 1 und 2 schon eingeschlossen, so ein bisschen, dich konstant weiterzuentwickeln. Also, was meine ich damit? Wenn du schon, wenn du auch glaubst, viele Menschen sagen auch, nee, ich kenne mich schon total gut und ich weiß ja, wie ich funktioniere und so. Glaub mir, auch ich sage das, weil ich das auch von mir glaube, weil ich mich einfach schon ein Leben lang gefühlt mit dieser Thematik beschäftige, wie ich funktioniere, wie andere funktionieren. Und lass dir gesagt sein, ich entdecke immer noch ganz viele neue Seiten und Sachen an mir und die Dinge, die entwickelt werden wollen oder entwickelt werden dürfen, damit ich eine noch bessere Version von mir selbst werde. Und mir macht das halt einfach Spaß, Und du hast vielleicht auch schon mal dieses Bild gehört von dem Mensch, dass der Mensch wie so eine Zwiebel ist. Und immer, wenn du eine Schale abmachst, dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. Das heißt, teilweise siehst du am Anfang gar nicht so genau, was da in der Tiefe noch drunter liegt. Und erst wenn dann die paar Schalen drumherum ab sind, dann kommt halt eine ganz neue Ebene zum Vorschein. Und das gilt eben auch für unsere Entwicklungsaufgaben oder für die Themen, die wir vielleicht dann eben eine Zeit lang gar nicht sehen können. Ja, es gibt auch dieses schöne Bild, das nutze ich im Seminar gerne, von den Kisten, die im Keller stehen, also im Unterbewusstsein. Und du musst dir vorstellen, dein, dein Keller ist voller Kisten, wo auch gefährlich draufsteht, weil du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, die dich in der Kindheit, ähm, die für dich da in dem Moment vielleicht angsteinflößend waren oder gefährlich waren. Und die hat halt dein Unterbewusstsein gut verpackt, wie in so eine Umzugskiste, hat gefährlich draufgeschrieben und die in deinem Keller des Unterbewusstseins verstaut. Und dein Dein Bewusstsein versucht halt alles, dass dir das nicht mehr passiert, dass du da nicht mehr hingucken musst. Und ich hatte das schon in einer anderen Folge beschrieben. Manchmal ist es dann so, du gehst in der Stadt an jemanden vorbei und da kommt ein Geruch und dieser Geruch ist aber in einer von dieser Gefährlich-Kisten drin und dann reagierst du auf diesen Menschen total krass oder ein Mensch sieht irgendjemandem ähnlich oder hat ein ähnliches T-Shirt oder irgendwas, was mit in dieser gefährlichbox ist und dann reagierst du halt. ja und Du kannst es dir so vorstellen, dass umso mehr du den Keller aufräumst, also umso mehr Boxen du da rausholst und entpackst und anguckst und deine Themen, die damit zusammenhängen, entwickelst, umso mehr kommen eben auch andere Kisten zum Vorschein. Und ja, sicherlich ist irgendwann ganz aufgeräumt, aber die meisten von uns haben da bis jetzt nicht so viel aufgeräumt, sondern immer nur weiter reingestellt. Das heißt, es ist eben durchaus möglich, umso mehr du mit dem Thema dich auseinandersetzt, umso tiefer du kommst, umso mehr du aufräumst, umso mehr Kisten du auspackst, umso mehr Dinge werden dir dann eben auch bewusst. Und deswegen in meiner Welt ist so, und da kann man jetzt sagen, Glaubenssatz hin oder her, ich finde es eine schöne Vorstellung auch, deswegen würde ich den auch gerne behalten, dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung ist nie zu Ende. Und ja, du kommst irgendwann bestimmt an einen Punkt, an dem du sagst, okay, so krasse Aha-Erlebnisse habe ich jetzt wirklich eher nur noch selten, weil ich einfach mir über so viele Dinge bewusst bin, aber umso schöner, wenn sie dann da sind, und aus meiner Erfahrung heraus kommen diese Momente auch immer wieder. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich dann wieder so ein Riesenpuzzlestück gefunden habe oder ein mittleres Puzzlestück, bei dem ich sage, ah, cool. Ja, das ist für mich wirklich auch so ein schönes Bild, das Leben so zusammenzupuzzeln und sich selbst zusammen zu puzzeln und immer mehr zu verstehen, warum mache ich eigentlich die Dinge, die ich mache und warum mache ich vielleicht Dinge, die ich nicht mache, nicht. Ja, das ist so ein bisschen die Kunst. Und deswegen ist dieses sich permanent eben wieder hinterfragen und das meine ich gar nicht negativ, sondern positiv. Also sich selbst in Frage stellen, sein Verhalten in Frage stellen, sein Leben immer wieder in Frage stellen. Also ich zum Beispiel liebe ja mein Leben und ich habe trotzdem ein-, zweimal im Jahr, dass ich mich irgendwie zurückziehe mit mir selbst, das steht jetzt bald wieder an, und für mich hinterfrage, wie cool finde ich alle Sachen, die ich noch mache, zum Beispiel Podcast oder Jahresgruppentraining oder, oder, oder. Und möchte ich das weitermachen oder möchte ich das nicht? Oder möchte ich nochmal ganz andere Dinge machen? Also immer wieder auch den Status quo zu hinterfragen und zu beleuchten und zu gucken, ob da nicht vielleicht noch was viel, viel Cooleres ist. Ja? Das ist für mich dieser Punkt, dich konstant weiterzuentwickeln. Dann Punkt Nummer vier, dankbar sein. Also tatsächlich ist es so, dass Dankbarkeit, da gibt es ja auch eine eigene Folge schon drüber, ich glaube, die war Ende letzten Jahres, ist erstmal ein wahnsinniges Werkzeug für ganz, ganz viele Sachen. Auch vor allem, wenn es dir schlecht geht, kannst du, ähm, wenn du in die Dankbarkeit gehst, kannst du wirklich relativ schnell wieder auch Energie bekommen. Und es gibt einfach immer Dinge, für die wir dankbar sein können, auch egal, wie schlecht es dir geht. Ja? Und auch wenn du gerade krank bist oder wenn, wenn, ja, wenn du, keine Ahnung, in einer schwierigen Lebensphase steckst, Es gibt immer Dinge, für die du dankbar sein kannst. Vielleicht dann für tolle Freunde oder für eine tolle Familie oder für Gesundheit. Also in dem Fall nicht, wenn du krank bist, aber in dem Fall, wenn du in einer schwierigen Lebensphase steckst. Und das shiftet einfach direkt so dein dein Verständnis oder dein Mind wieder in Richtung Positivenergie. Ja, weil sonst gehen wir oft in so einen Strudel, der uns einfach runterreißt und bitte... Ich bin ja die Erste, die sagt, hey, auch lass die negativen Gefühle zu. Aber wir Menschen haben halt auch so ein bisschen die Angewohnheit oder vielleicht auch nur wir Deutschen. Wir gucken immer ganz gerne auf alles das, was nicht läuft, auf alles das, was wir noch müssen, auf alles das, was noch ganz schwer ist oder auf das schlechte Wetter oder die verrückten Autofahrer. Und und das ist eben auch nicht die Mitte. Ja, und das ist eben auch das, was uns dann oft runterzieht. Und wenn wir einfach mal hingucken, für was kann ich denn dankbar sein? dass ich eben was Leckeres gegessen habe oder dass ich schon in der Natur war oder dass ich tolle Freunde habe oder dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Energie, in die man dann kommt, eben eine sehr dankbare und demütige und vor allem eben mal der Gegenpol zu diesem, sich immer nur darauf zu fokussieren, was läuft denn eigentlich schlecht und was muss ich noch alles. ja? Genauso wie Menschen auch immer den Drang haben, zu gucken, was müssen sie noch alles, aber nicht gucken, was habe ich denn schon alles. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch mal gesagt. Mach doch mal eine Liste mit Dingen, zum Beispiel in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, die du schon alle gemacht hast und die du schon alle entwickelt hast. Und dann guck dir die mal an und dann stellst du fest, dass du da echt stolz auf dich sein kannst. Und ja, es gibt vielleicht auch noch viel mehr Dinge, die du noch alle machen willst. Aber in dem Fall auch mal zurückgucken und sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey... Ich bin dankbar dafür, dass ich das schon alles gemacht habe. Und da kann ich auch stolz drauf sein. Ja? Einfach sich selbst auch mal ein bisschen mehr zu feiern. Für das, was man macht, beziehungsweise für das, was man hat. Ne? Und es geht auch gar nicht darum, das in Vergleich zu setzen, wie schlecht es anderen geht, sondern guck einfach nur in dein Leben und sei dankbar für das Wasser, was du trinkst oder ja für die Dusche oder keine Ahnung. Ne? Da gibt es so, so viele Sachen. Es gibt ja auch Menschen, die führen Dankbarkeitstagebücher. Und das ist einfach... Das bringt einen in den Moment, in die Demut und einfach eine wahnsinnige Energie, die auch unheimlich erfüllend ist, weil wir uns das einfach viel zu wenig bewusst machen. So, und last but not least, und das ist ein sehr interessanter Punkt, Vergebung, da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zu, Vergebungsarbeit, deswegen ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen wie Vergebung funktioniert, das findest du in der Folge, aber warum es so wichtig ist. Und das ist ganz lustig, weil meine Teilnehmer mich das immer wieder fragen im Seminar und sagen, Caroline, aber ist dafür für den inneren Frieden nicht auch Vergebungsarbeit unheimlich wichtig? Und dann sage ich immer, hey, wenn mein Seminar einen vierten Baustein hätte und vielleicht hat es den ja auch einen Tag eines Tages, dann wäre es sicherlich Vergebung. Weil es ist ganz egal, mit was du im Unfrieden bist. Und auch hier an alle, die glauben die den Glaubenssatz haben, ich muss stark sein oder ich muss es alleine schaffen. Das sind oft die Menschen, das weiß ich so genau, weil ich ja selber aus dieser Ecke kam, die halt meinen, sie haben nichts zu vergeben ähm, und sie brauchen nichts vergeben und es ist ja alles top und, und so weiter und so fort. Achtung, auch hier ähnlich wie Kindheitswunden und Glaubenssätze. Und wenn es nur die kleinsten Sachen sind, es gibt immer Dinge, die man sowohl den anderen noch vergeben kann, als auch sich selbst vergeben kann. Und wie gesagt, in meiner Welt war es am Anfang so, nee, ich brauche nichts vergeben, ich habe nichts zu vergeben, ich bin mit allem im Frieden. Und dann äh, kam ich irgendwann, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, wie immer kam ich dann drauf, dass, dass es da auch bei mir eine Menge zu vergeben gibt. Deswegen setze ich damit super gern auseinander. Laura Seiler hat da auch total schöne Sachen zu. Ich weiß nicht, ob ihr Kurs aktuell offen oder zu ist, aber die hat einen schönen Kurs Löwenherz. Ansonsten hat sie auch Podcast-Folgen zum Thema Vergebung. Von mir gibt es auch eine. Und warum ist das so wichtig? weil du es dir einfach so vorstellen musst, alles, mit dem du im Unfrieden bist, quasi, alles, mit dem du im Unfrieden bist in deinem Leben, zieht dir täglich Energie. Ja, und hält dich immer irgendwie wieder zurück. Und deswegen, und mag es noch so klein sein, ne? also bei mir hatte das auch was mit Haustieren zu tun, dass ich bei dem einen nicht da war, als es gestorben ist, oder das Pferd abgegeben habe, als es in Rente gegangen ist, und weil ich dachte, es hätte ein schönes Leben, also hat es dann auch, aber trotz allem waren das so Sachen, also es waren kleine, und es gibt auch andere Menschen, die, die viel vergeben, ne? oder viel, viel größere Dinge, die vielleicht auch im ersten Moment viel, viel schwerer sind zu vergeben, und deswegen nochmal ganz kurz, ansonsten hört ihr wie gesagt gerne die Folge an, nur der größte Irrglaube zum Thema Vergeben ist, dass gerade wenn schlimme Dinge passiert sind, so wie sexueller Missbrauch oder, oder, oder Mord oder keine Ahnung, was schlimme Dinge einfach noch sein können, dass ähm, derjenige natürlich sagt, warum soll ich vergeben? Denn das, was der Mensch gemacht hat, das kann ich nicht vergeben, das kann ich nicht verzeihen. Und das ist aber ein Irrglaube, also weil es geht nicht darum, dass man die Tat legitimiert und das nicht, dass man das legitimiert, was passiert ist, sondern es geht darum, dass man für sich quasi einen energetischen Cut macht. Weil es geht am Ende nur darum, dass du dir die Frage stellst, okay, wenn was wirklich Schlimmes in deinem Leben passiert ist, dann hat das einen Einfluss auf dein Leben und die Frage ist ja nur, möchtest du, dass es den Rest deines Lebens auch noch einen Einfluss auf dich hat? Oder möchtest du irgendwann dich davon befreien und cutten und deswegen quasi in die Vergebung und dadurch in den Frieden damit kommen, zu sagen, hey, ich akzeptiere, es ist mir passiert, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber zukünftig soll es mein Leben nicht mehr beeinflussen. Darum geht's und Und ganz viele Menschen, weiß ich von meinen Klienten, sind natürlich mit ihren Ex-Partnern nicht in Frieden. Ja, und das ist genau so ein Punkt. Also mach dir einfach klar, mit all den Menschen, mit denen du nicht im Frieden bist, die rauben dir jeden Tag Energie. Ohne, dass du es bewusst merkst. Und deswegen ist diese Vergebungsarbeit so wichtig, weil sie uns halt eben befreit. Und uns Energie zurückgibt. Ähnlich wie die innere Kindarbeit, die gibt uns auch ganz viel inneren Frieden, weil sie uns emotional unabhängig macht. Aber das ist eben noch mal ein bisschen was anderes. Wenn alte Themen noch da sind, die nicht im Frieden sind, dann ist es halt so, dass du dir vielleicht selbst vergibst, dem anderen vergibst und wie gesagt, wie das genau geht, hör dir das in der in der Vergebungsfolge an. So, und das Ganze noch mal zusammengefasst, also fünf Dinge, die du unbedingt tun solltest, wenn du ein glückliches und erfülltes Leben führen willst. Dich selbst kennenlernen, das A und O. Und wenn du dich kennst, dann eben auch deinen Wünschen und Bedürfnissen wirklich zu folgen. Dann dich konstant weiterzuentwickeln, das war der Punkt, definitiv auch immer den Status quo hinterfragen und zu sagen könntest, wie wäre es denn noch besser? Ich frage mich ganz oft, was wäre denn noch besser? Was wäre denn noch einfacher? Ja, wie könnte ich es denn machen, dass es noch einfacher geht? Weil ich finde, das läuft schon alles recht easy, aber es kann bestimmt immer noch einfacher gehen. Ja? Und sowas, dich einfach immer wieder selber zu challengen, zu hinterfragen, zu entwickeln und den Status Quo zu challengen, dann eben das Thema Dankbar sein und Vergebung. Und in meiner Welt, also klar, das, die, die fünf Punkte sind jetzt so aufgegliedert, das habe ich ja eben gesagt, bei dem dich selbst kennenlernen, Und Wünschen und Bedürfnissen folgen. Bei den ersten beiden Punkten sozusagen, da kommen wieder die drei Steps zum Tragen, über die ich ja gar nicht müde werde zu reden. Inneres Kind, Glaubenssätze und Herzensthema. Wenn du dich mit den drei Steps beschäftigst, dann bist du bei den ersten zwei Punkten schon ganz, ganz schnell ganz viel weiter. Und wenn du dich direkt damit beschäftigen willst, kannst du das kostenfreie Online-Training runterladen. Ansonsten kannst du auch gerne auf mein Seminar kommen. Da findest du die Links auch hier drunter und da ist auf Mallorca dieses Jahr das letzte Mal auf Mallorca und das einzige Mal noch, es gab nämlich schon drei, äh, im September. Genau, und dann wird es voraussichtlich noch einen deutschen Termin geben, da bin ich aber gerade noch in der Abstimmung. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann noch eines Tages und lernen uns persönlich kennen, da würde ich mich sehr freuen. Aber bis dahin würde ich sagen, machst du dich schon mal auf den Weg, dich selber noch viel, viel besser kennenzulernen und dir eben ein möglichst erfülltes Leben zu gestalten. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein tolles Wochenende und hoffentlich bis nächste Woche. Bye, bye!